0: Mindenkit szeretettel üdvözlök, aki ezen a beszélgetésen részt vesz. Halmai Gábort, alkotmány, összehasonlított alkotmányi professzora a Európai Egyetemintézetnek.
1: És Fidenzében. Firenzében. Firenzében, fiden.
0: igen. És mink András, itt Budapesten, a Közép-Európai Egyetem OSA archívumának kutatóját. És amiről mi ma fogunk beszélgetni, vagy most fogunk beszélgetni, az az úgynevezett jogállami forradalom, amit a rendszerváltás idejére szokás tenni. De mielőtt erre rátérnénk, legyen egy bemelegítő kérdés arra vonatkozóan, hogy 89-90-án ti, ti mit csináltatok éppen, mivel foglalkoztatok? Ki kezdi? Kezdte! Hmm. Én
2: 1988. decembere és 89. decemberek között Kölnben voltam Humboldt ösztöndíjas, és 89. novembere tájékán kaptam egy hívást Sójom Lászlótól, hogy nem mennék-e haza és lennék-e az ő munkatársa a január 1-én, már 90. január 1 induló alkotmánybíróságon. És én örömmel igen mondtam, úgyhogy 89. decemberében érkeztem vissza Magyarországra, és január 1-én elkezdtem dolgozni az alkotmánybíróságon, És a következő 6 évemet ott töltöttem.
0: Ez azt jelenti, hogy az ösztöndíjadat félbeszakítottad? Nem, nem, annak éppen vége félbeszakított volt
2: decemberben.
1: András? Én 89-ben ö, diplomáztam az ELTE bölcsészkaron ö, magyar történet szakon. Hát a nyarat nagy izgalommal és az események megfigyelésével törtöttem. És aztán nekem elég sok évig nem volt ö, hát ilyen kötött állásom. Ö, azt arra Zsolt, emlékszel, hogy 91 tavaszától az első mondhatni rendszeres munkatevékenységem, az a beszélő heti lapnál elkezdett újságírói munkám volt. Úgyhogy hát én ezekben az időkben, mint ilyen ifjú pályakezdő vagy frissen végzett egyetemista, tehát a állástalan vagy szebb kifejezéssel szabadúszó értelmiségi életformát folytattam.
0: Oké. Okay. Ugye azért szokás jogállami forradalomról beszélni, mert hogy 89 előtt nem volt a Magyarországi állam működése jogállaminak tekinthető. Van-e valamilyen olyan teszt, vagy, vagy valamilyen definíció, jogállam definíció, amelyel körben lehet írni, vagy körül lehet írni azt, hogy mit tesz egy államot jogállamivá, és, és mi az, ami, ami, ami pedig. Hát nem igazából az, hogy mit tesz egy államot jogállamivá, vagy egy jogállami működésűvé.
2: Meg innen kezdjem? Hát
0: igen. Jó. Ha szabad,
2: szabad mondani valami személyeset, mielőtt a definícióra uh-huh. kérek, Ennek a kifejezésnek a szerzőségében van némi némi felelősségem, mert amikor az Alkotmánybíróság 92-ben meghozta azt a nagyon híres döntését az átmeneti igazságszolgáltatásról, vagy másnéven a Zétényi Takács törvény alkotmányosságáról, ez pontosan a 11 per 92-es Alkotmánybírósági határozat, Ebben szerepel ez a a kifejezés, hogy jogállami forradalom, és hát a tervezetben ezt én írtam bele, mint mint a a sólyom akkori munkatársa, ugye ő volt ennek a a döntésnek az előadó bírója. De ha megnézitek a a szöveget, akkor idézőjelek között szerepel a jogállami forradalom. Tehát... Ez majd lehet, hogy egy későbbi kérdés tárgya lesz. Az idézőjel elsősorban a forradalom miatt van a szövegben, mert nem gondoltam én sem, meg az Alkotmánybíróság sem akkor, hogy ez egy valódi forradalom, de valami, ami forradalmi változást hozott az addigiakhoz képest, de majd talán erre visszatérünk most, akkor a jogállamiságról file definíció van, és nekem, nekem leginkább talán azt tetszik, amit egy Martin Krieger nevű lengyel származású Ausztráliában dolgozó jogászprofesszor talált ki először, és ami nagyjából arra koncentrál, hogy az a jogállam, ahol ahol, nem önkényesen gyakorolják a hatalmat. Ennek rengeteg kis eleme van, hogy mit jelent az, hogy egy hatalomgyakorlás nem önkényes. Többek között az, hogy, hogy az állampolgár ki kell tudja számítani azt, hogy a jogszabályokkal mi fog történni. Ha ő követi a jogszabályokat, akkor akkor ennek az esélye, hogy ő kalkulálni tudja, hogy mi lesz vele, az, az nagyon magas kell, hogy legyen. Ha nem is tudja kiszámítani, hogy mennyi évet fognak rá kiszabni mondjuk egy börtönbüntetéssel, Azt tudnia kell, hogy hogy csak azért lehetőt elítélni, amit a törvény tilt. És nem lehetőt elítélni mondjuk olyan eljárásban, ami nem létezik a törvényben. Tehát magyarul ez a a kiszámíthatóság, ez a jogbiztonság, ez ez az egyik fontos eleme annak, hogy, hogy jogállam legyen. Aztán van sok minden más, ugye ehhez az is kell, hogy legyen egy olyan bírósága, amelyik független, amelyiknek nem lehet oda telefonálni, hogy ezt az embert ugyan most nem lehetne elítélni a törvények alapján, de mégis ítéljük el, mert ilyen, meg olyan politikai érdek ezt kívánja. Egy további dolog, és most anélkül, hogy belemennék ezekbe a részletekbe, hogy milyen feltételek vannak, van egy nagyon fontos eleme a jogállamiságnak, ami összekapcsolódik azzal, hogy vajon volt a jogállamiság 89 előtt. Ez sokan, például Jürgen Habermas, ugye, aki a ma élő egyik eh, politikai filozófus, eh, eh, hát hogy is mondjam, eh, nagy öreg, eh, azt mondta több írásában is következetesen, hogy Nincs jogállam demokrácia nélkül. Tehát, magyarul azok, a, azok a, az értelmezései a jogállamnak, az én felfogásomban, amelyik egyszerűen azt mondja, hogy lehet egy diktatúrában elfogadott ö, jogszabály pontos betartása is jogállami, ő meg azt mondja, és ezzel én egyetértek, nem lehet. Tehát ott, ahol nincsenek meg, a demokráciának, legalább a formális demokráciának az alapvető elemei ott hiába tartják be mondjuk a diktatúra által alkotott jogszabályokat. És ez a demokrácia követelmény meg megint nagyon leegyszerűsítve valami olyasmit jelent, hogy a választások kimenetele az nem bizonyos. Nem tudjuk, hogy ki fogja megnyerni a következő választást, mert a választások a szabadok.
1: következő gondolom, ilyen történeti perspektívából nézve erről a kérdésről, egyébként teljesen egyetértek azzal, amit Gábor elmond a, és a jogtudományi szempontból. Ugye ez való igaz, hogy a sztálini korszak után, a korszakban, még a Szovjetunióban is, és a legtöbb, vagy voltak épp majdnem az összes, ilyen csatlós államban, a szovjet blokkhoz tartozó közé kelet európai államban, megjelent valami olyasmi, amit ö, a, a korszakban ö, úgy lehet hívni, hogy legalitás. Tehát az a fajta ö, totális önkény és kiszámíthatatlanság, amit a sztálini ö, korszak jelentett, és ami a sztálini korszakra volt jellemző, ez, ö, hát hogy is mondjam, ha nem is szűnt meg teljesen, de mégiscsak, a kormányzatok, illetve hát a politikai vezetőség ő, ő legalábbis egyfajta ilyen konszolidációs és az élet normalizációjának a megteremtése érdekében. Hát ő, olyan, ő, tehát hogy igyekeztek valahogy legálissá tenni a dolgot ennek vagy a legalitásnak egy nagyobb hangsúlyt adni. Pontosan ennek a és Ezért ez egy picit megtévesztő, és azt gondolom, hogy Gábor is erre célzott, hogy, hogy valóban az történt, hogy például a, a különböző vállalatok, vagy a, 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 a különböző kormányzati adminisztráció, stb. stb. valamennyire kiszámíthatóbbá Várt valamiféle jogszerűség a dologban megjelent. Részben azért is, mert ugye az egyik legfájdalmasabb tapasztalata, vagy legkínosabb tapasztalata a stálini korszaknak az volt, hogy a totális bizonytalanság, egzisztenciális és jogbizonytalanság az a nomenklatúrára is vonatkozik. Tehát ebben volt egy olyan szándék is, hogy a az akkori párt nomenklatúra végre úgy érezte, hogy nyugodtan szeretne ülni a saját pozícióival, és nem akar például egy olyan állambiztonságot, vagy rendőrséget, vagy titkos rendőrséget, amelyik válogatás nélkül bármikor bárkit, bármilyen üdügyel, vagy kohortvárdak alapján, ugye lefoghat, elítélhet, kivégezhet, és a többi, és a többi. És ennek azért voltak következményei, a, tehát ez valamennyire leszivágott. Ami a nagy különbség, hogy mindeközben ezek a pártállami rendszerek természetesen föntartottak a, egy, egy meta a hatalomgyakorlásnak, vagy legalábbis annak a lehetőségét, Nevezetesen azt, hogy hát végső soron ugye a proletár diktatúra érdekei a kommunizmus megvalósításának politikai és ideológiai érdeke az, ami mindenek fölötti prioritást élvez, amíg, hogy úgy mondjam, ez nem semmilyen, amíg a, a spontán civil-polgári egyéb életvitel a normális életvitelben ez nem éri kihívás, addig valamiféle jogszerűség főntartható, de a párt, a pártvezetés mindig föntartja a jogot ö, a, arra, hogy ezeket a, ö, ezeket a jogszerűségi szabályokat a politikai, ideológiai ö, érdekeinek megfelelően akár fölrúgja, vagy semmisnek tekintse. Ugye, ö, hogy idézzem Kádár egyik ö, ö, remek megszólalását a politikai bizottságban valamikor az 1980-as évek első felében, amikor ugye a magyarországi ellenzéki mozgalmak hát erőre kaptak, és egyre inkább terjedt az ellenzéki sajtó a szamizdat, és hát azon gondolkodtak, hogy akkor bevessék-e a rendőrséget, lecsukják-e ezeket az embereket, vagy nem. De Kárdár azt azt az álláspontot foglalt el a politikai bizottsági ülésen, hogy hát így direkt mi nem adunk utasítást arra, hogy a rendőrség ezt vagy azt csinálja, de tette hozzá nekünk, van szerepünk ebben a dologban, hogyha a helyzet úgy hozza, akkor szabad folyást engedünk a törvényes eljárásnak. Magyarán a politikai bizottság eldönti, hogy a politikai helyzet olyan é, hogy akkor ezeket az embereket egyébként a a meglévő jogszerűség és nem tudom én mi ellenére is mondjuk börtönbe csukják, bíróság elé állítsák, stb. stb. Na most azt gondolom, hogy ami 89-90-ben történt, az ezt alapvetően megváltoztatta. Tehát az állam és az állampolgár a jogrend és az állam és a politikai döntéshozatal viszonyát alapvetően megváltoztatta. A hatalom megosztással, a bírói függetlenség kimondásával, magánk, az alkotmánybíróságnak a létrehozásával, az új alkotmányjal, amelyik bizonyos alapvető jogokat és azok garanciáit megfogalmazta, illetve intézményesítette, ez teljesen megváltoztatta azt a viszonyrendszert, ami korábban volt, és ebben az értelemben lehet úgy gondolom, hogy ha nem is forradalomról, de valami forradalmi léptékű változásról beszélni. Egyébként visszautalva erre az étényi takács döntésre, ugye ott idézőjelben volt a jogállami forradalom, de ugye, ha jól emlékszem, ugyanez a jogszabály, vagy alkotmánybírósági határozat a jogfolytonosság elvét is kimondta. És ebből mindenféle problémák fakadtak a későbbiek során, ugye ez egy nagy Vita téma volt akkora, hogy az igazságtétel a kommunizmus idején elkövetett bűnök miatt, és hogy ennek hogy lehet egy olyan formát találni, ami megfelel a jogállamiságnak, és ugyanakkor megfelel ennek az elvnek is, hogy egy bizonyos fajta jogfolytonosság föntartható, magyarán nincs visszamenőleges igazságtétel. Nem tudom, ö, hogy ö, Szóval oké. Hat
0: hadd egyet még a, a múltra vonatkozóan, hogy a, ha gyerekeiteknek el akarjátok magyarázni, hogy mitől nem volt jogállami, az akkori állam működése, akkor miközben volt alkotmány, törvényeket hoztak, rendeleteket hoztak, volt bíróság. Szilbereki Jenő, a legfelsőbb bíróság elnöke a 80-as években azt mondta, hogy... Nem avatkozott közben senki ezekbe a döntésekbe, valamint a bírósági döntésekbe, hogy mégis miért nem volt jogállamnak tekinthető a 80-as évek. Én is ugye akkor nőttem fel a 80-as évekbe, hát én se gondoltam azt, hogy jogállam, jogállamban élek. De vajon miért, miért lehetett ez az érzése az állampolgárnak, hogy, hogy, hogy itt valami nincsen rendben? a látszatok ellenére, a legalitás látszatának ellenére is nem.
2: Hadd mondjak egy példát, és valószínű, hogy, hogy ezt használnám a, a gyerekeimnek elmagyarázandó is, a, ami kapcsolódik ahhoz, amit az András mondott az előbb, talán nem szükségképpen a, a, a bebörtönzés, vagy, vagy az annál súlyosabb, Állami retorziónak a, a fenyegetettsége kapcsán, de mondjuk az útlevélszabályozás. Ugye azt mondta az akkori útlevélszabályozás, hogy van egy bizonyos eljárás, amit követni kell. Így és így kell kitölteni az útlevél kérelmi lapokat, ide és ide kell benyújtani, majd ez a hatóság egy meghatározott, ugyancsak a törvényben egyébként előírt határidőn belül dönteni fog. Ö, és ez az esetek nagy részében, és itt visszautalok arra, amit kérdezel Zsolt, hogy nem biztos, hogy ezt mindenki érzékelte, mert hiszen az emberek nagy többsége megkapta az útlevelet. Ö, mégis volt egy kis kapu ebben a, a törvényben, mint annyi más, másik törvényben is, hogy azért a hatóságnak mindezek leér szabályok ellenére volt egy mérlegelési joga. És azt mondhatta, hogy ha mi úgy gondoljuk, hogy valaki számára megadni az útlevelet sérti az állam érdekeit, akkor nem adjuk meg. És itt jön a fő különbség. Ez az illető, és sokan voltak olyanok, akik, akik ilyen határozatot kaptak, és soha nem kaptak útlevelet. Ebben az esetben egy jogállamban, az illető elmehet egy független bírósághoz. És a független bíróság, amelyiknek sem szervezetileg, sem, sem anyagilag, semmilyen szempontból nincsen köze ahhoz a szervhez, amelyik megtagadta az útlevél kérelmet, az megint mérlegelni fogja, és azt fogja mondani, hogy kérem szépen, én nem látok itt semmi indokot a megtagadásra, pláne nem, hogyha a hatóság egyébként nem is érvel, hogy miért tagadja meg. Mert az, hogy mi az érdeke az államnak, hát azt azt majd mérlegeljük. Ha az állam tud mondani valami valami nagyon fontos érdeket, hogy miért kell megakadályozni mondjuk egy kémnek a a külföldre utazását, akkor akkor majd esetleg elfogadjuk. De egyébként ilyen érdekeket, vagy ilyen érveléseket, hogy az állam érdeke, hát az az nekünk kevés. Tehát magyarul mi, mi... úgy döntünk, hogy felülbíráljuk ennek a hatóságnak a döntését, és kötelezzük arra, hogy adja meg az útlevelet. Na ez az, ami nem volt lehetséges 89 előtt, és ami szerintem általános gyakorlattá vált 89 vagy 90 óta.
1: András, neked Egyébként... Én fiatal vagyok ö, valamivel, ö, és nekem, hát mondjuk gyerekkori meg kamaszkori élményem ö, az, és én ezt szoktam mondani a gyerekemnek, hogy, ö, hogy persze voltak jogszabályok, meg voltak ö, törvények, de sosem lehetett biztosan tudni, hogy mi történik veled. Ez, a, ez az utazás probléma és az útlevél probléma, ez egy nagyon eklatáns példa. Én jól emlékszem, hogy milyen ö, amikor a szüleimmel először utaztunk külföldre a 70-es évek közepén, már minthogy nyugatra, ez egy hónapokig tartó idegfeszültség, tortúra és bizonytalanság volt, hogy az apám munkahelyén a pártitkár és a személyzeti fűnök aláírja-e az útlevél kérelmet, vagy jóváhagyólag, vagy a kis titkár, vagy az. Öreg anyám kínje, vagy akár ki, és az anyám ö, munkahelyén is jóvá hagyják Ha jóvá hagyták, akkor ö, ez még mindig nem jelentette azt, hogy az útlevelet ö, ö, ki is adták. Ha kiadták, ez még mindig nem jelentette azt, hogy el lehetett hagyni az országot, mert akár a határon is valam, bármilyen ürügyjel vagy okkal ö, le, Tehát ö, ez, ami az én generációmnak egy alapélménye, hogy közeledünk a határhoz, és akkor nő a vérnyomás, és idegesek vagyunk. Na ez az, ami, ami, ami megszűnt, vagy ami nincs többé. Ugye? Ö, ö, tehát, hogy, hogy bármikor bármi megtörténhet veled, bármikor bármit megcsinálhatnak veled, annak ellenére, hogy mi van egyébként a polgári törvénykönyvben, vagy a büntető törvénykönyvben, vagy a nem tudom, micsodában. Ugye a törvények mellett ugye léteztek ezek az úgynevezett végrehajtási utasítások, amelyek adott esetben homlok egyenes, de ellent azoknak az elveknek, amiket egyébként a törvények megfogalmaztak. És ez, hogy is mondjam, a minisztériumok és a párt irányítás diskrecionális jogköre volt. De egyébként ez benne volt magában az alkotmányban és amire az előbb utaltam, hogy hogy változik meg az állam és a polgár viszonya, hogy hogy lesz a legalitás, valamilyen látszatából valódi jogállam, az például az, hogy az a szabály, hogy a magyar társadalom, a nép vezető ereje, a Magyar Szocialista Munkáspárt, a munkásosztály vezető nem tudom én, micsodája, ami 1972 óta benne szerepelt az alkotmányban, pontosan ez volt az a passzus, Amire építve ezeket a szabályozási kiskapukat, túlszéles ilyen mérlegelési jogokat, vagy diszkrecionális jogokat ugye meg lehetett alapozni. Ez az, ami totál bizonytalanná és ilyen áttekinthetetlen puha masszává tette azt, ami, amit hát a, ami a jogrend lett volna ezekben a ebben a pártállami rendszerben, és ez az, hogy úgy mondjam, ez az, ami szerintem megváltozott a feltően.
2: Szabad szabad ehhez hozzátenni valamit. Amit az András mond, hogy 72 óta benne volt az alkotmányban a párt vezető szerepe, ami ami ugye látszólag egy egy ellentmondás, hiszen 72-ben már inkább talán kifelé mentünk a, a nagyon kemény diktatúrából. Túl voltunk az 50-es éveken, amikor ugye nyílt, nyílt, sokkal nyíltabb volt ez a, ez a diktatúra, és akkor nem volt benne. Tulajdonképpen akkoriban a, az akkori irodalom ezt úgy értékelte, hogy egy lépést tettünk előre a legalitás felé az akkori Úgynevezett szocialista legalitás felé. Mert hogy Imáron az alkotmány többé-kevésbé azt mutatta, ami van, hogy tudni hogy itt mindent a pár dönt el. Korábban csak az volt az alkotmányban, hogy a költségvetésről, meg minden fontos döntésről, a tervekről az országgyűlés dönt. Mindenki tudta, hogy az országgyűlés erről semmit nem döntött, hiszen ott az emberek felemelték a kezüket, nem bombot nyomogattak, de de azt mondták, amit mondtak nekik előtte. És amit döntött előtte a párt központi bizottsága. Tehát ebből, ebben a szempontból ez a bizonyos legalitás 72-ben ö, átláthatóbbá tette a folyamatokat, mert, mert nem, nem rejtette el a valódi döntéshozatali ö, ö, konstellációkat. Ö, a másik dolog, de hát ugye persze, Ettől még ez egy önkényes döntéshozatali rendszer volt, mert nem volt, nem volt ellene appelláta, ahogy a jutlevél kapcsán beszéltünk volna. A másik, ez a, ez a jogfolytonosság, amit az András az előző megszólalásban említett, és az alkotmánybírósági döntésnek egy ilyen valóban sokat vitatott, vitatott eleme volt. Ugye arra kell gondolni, hogy azokon a jogszabályokon kívül, amikről most itt mi beszéltünk, útlevél jogszabály, vagy, vagy annak a kérdése, hogy meg lehet-e fosztani valakit magyar állampolgárságától, ami a kommunista rendszerben egy bevett szabály volt, nagyon sok embert, aki úgynevezett diszidens volt, tehát elhagyta az országot, megfosztották a magyar állampolgárságtól, ami minden, Minden jogállamban egy abszurdum, mert aki állampolgár, az állampolgár. És a a gyilkos is állampolgár, és attól, hogy hogy elítélik, attól az állampolgársága nem szabad, hogy hogy, hogy, sérüljön. És ez, ez természetes volt. Ez is megváltozott 90. januárjától. Nem lehet elvenni a gyilkos állampolgárságát sem. Na most ezektől az extrém esetektől eltekintve, Azért a jogszabályok 98%-a megmaradt. És nem csak a polgári törvénykönyvnek az a szabálya, hogy hogyan kell szerződést kötni, maradt meg, hanem megmaradt a büntető törvénykönyvnek az a szabály is, hogy hogyan kell eljárni egy, egy, egy gyilkossal szemben. Ugye? Aztán 8, 8, 8, 89 végétől. Megszűnik a halálbüntetés ami egy nagy, nagy ö, hogy is mondjam, fegyverténye a jogállamnak szerintem legalábbis. De ezektől, ezektől az esetektől eltekintve a jogrendszer folytonos volt. Tehát senki nem mondta azt, mint forradalomban szoktak mondani, hogy holnaptól kezdve pedig minden jogszabály elveszíti az érvényét és majd hozunk újakat. Na most miután ez volt a helyzet, hogy azért nekünk tovább kellett élnünk, illetve az volt a döntés, hogy tovább élünk a régi jogszabályainkkal, mert hiszen nem volt forradalom. Nem nem lőttek az utcán, nem nem, gyilkolták meg a politikai vezetőket, tehát működnek ezek a a jogszabályok. Tehát azokat illik betartani továbbra is, mert azok hiába keletkeztek 1975-ben, azok érvényben vannak, ugyanúgy, mint az, amit tegnap hoztak. Erre mondta az alkotmánybíróság azt, hogy ez az átmenet, ez a jogfolytonosság, vagy a, a, a legalitás a folytonosságának a keretében ment végbe, és ennek le kell vonnunk a következményeit. Ha egyszer volt egy olyan szabály, hogy az, akit valamilyen büntetéssel súly, ö, fenyegettek, de eltelt egy bizonyos év a, a jogszabályban meghatározott év az elkövetés óta, akkor az illető élvezi azt az előnyt, hogy ez a a büntethetősége elévült, nem lehet többé megbüntetni. Erre mondta az Alkotmánybíróság, hogy hát bizony egy csomó bűncselekmény volt, amit akár politikai okokból nem is üldöztek, ezt ugye sose tudjuk megmondani, hogy mi az, amit nem üldöztek, és mi az, amit üldöztek, mert ez ugye nem volt nem volt nyilvános, hát akkor ennek az a következménye, hogy hogy nem lehet elvenni ezt a kedvezményt ezektől az emberektől, vagy csak nagyon kivételes esetekben szabad szabad elvenni, mert ugye az alkotmánybíróság azért megengedte, hogy hogy mondjuk olyanokat, akik 1956-ban a tömegben lövettek, azokat azokat mégiscsak elítéljék, és, és történtek is ilyen elítélések, de az esetek mégis mégiscsak figyelembe kell vennünk, hogy létezett egy olyan jogszabály, hogy elévülés, és ez az elévülés, ez nem változott meg 89 után. Tehát ezt érti az Alkotmánybíróság ezen a, ezen a bizonyos jogfolytonosságon, amit az András említett.
0: A, akkor visszatérve a, a, a kifejezéshez, a jogállami forradalom kifejezéshez, hogy ezt ö, sokan oxymoronnak tekintik, tehát a, ami Egyszerűen a két. A szó a két szava azok, mint hogyha ellentétben állnának egymással, és, és hát még a sólyom korai írásaiban is a jogállami forradalom, paradoxonáról, vagy kvázi jogállami forradalomról ír, ti mit gondoltok erről, hogy ez. Ez ma nyugodtan használható, vagy hozzá kell tenni valamilyen ilyen, ilyen kicsit a dolgot relativizáló előtagot, utótagot, akármit. Mert miközben például a sólyom eleinte ilyen óvatosan viszonyul, később pedig arról ír, azt hiszem a csönd című írásában, hogy tulajdonképpen a kelet-európai forradalmoknak, hát ez a nagy hozzájárulása. A, a, a mondjuk úgy a világ, vagy vagy vegyük csak Európa kultúráját, tehát ez a, ez a jogállami forradalom tette különlegessé és nagyszerűvé azt, ami tulajdonképpen itt történt, 89-90 ez gyermek? megint? Hát igen.
2: Jó, szóval én, én erre utaltam, amikor azt mondtam, hogy, hogy Idézőjelben van ez a, ez a szóösszetétel, és ez komolyan van véve. Tehát senki sem gondolta, hogy forradalom történt Magyarországon, és, és én úgy értelmezem, sólyomnak ezt az írását is, hogy, hogy ennek örüljünk. Tehát örüljünk annak, hogy, hogy nem történt forradalom, annak minden, minden következményével együtt, nem vél, folyt vér az utcákon, nem, nem történtek kivégzések, ugye, mert akkor még elvileg a halálbüntetés létezett. Hát magyarul ez egy ilyen békés rendszerváltás volt. Ennek az is része volt, hogy, hogy, hogy a rendszerváltás azon az alapon történt, hogy, hogy, hogy egy kiegyezés volt a hatalom régi birtokosai és a, a majdani, majdani, politikai erők között ez volt ez a bizonyos ö, nemzeti kerekasztal tárgyalás, ami alkotmányogi értelemben is valami egészen, egészen újat hozott. Ennyi, ennyiben szerintem, szerintem helyes arról beszélni, hogy ez valami novum ahhoz képest, ami, amit a világ produkált korábban, mint alkotmányozást, mint, mint demokratikus átalakulást, hogy a hatalom régi birtokosai egyasztalhoz ülnek azokkal, akik, akik ellenzik ezt a hatalmat, és igazságtalannak ítélik ezt a hatalmat, és békésen megpróbálnak megegyezni bizonyos modalitásokban, és ezt még le is írják, és magukra nézve kötelezőnek gondolják. Ugye ne felejtsük el, hogy hogy azt az alkotmány módosítást, ami 89. október 23-án lépett életbe, azt a, a totálisan ö, ö, a demokrati, ö, demok- nem demokratikusan választott parlament hajtotta végre. Ők szavazták meg, azzal, hogy őket kötelezte a saját kenyeradó gazdájuk az akkori, az akkori ö, kommunista párt, hogy szavazzák meg, és ők megszavazták. Tehát magyarul valóban valami valami olyasmi történt, Magyarország mondjuk nem a legelső volt ebben a sorban, Lengyelországot követte, és aztán minket követett Dél-Afrika ebben a hasonló ilyen tárgyalásos, rendszerváltozásos megoldásban. Ez valóban... Szerintem egy, egy, hogy is mondjam, hozzáadott értéke a a demokratikus átalakulásoknak. És én én egyetértek azzal, hogy idézőjelben ennek van forradalmi jelentősége, még akkor is, hogyha ez nem nem egy forradalmat valósított meg.
1: Na, szóval, hogy sok hozzáfűzni való, ahhoz nincs, amit a Gábor mondott. Ezt én is úgy gondolom, hogy formálisan ez nem egy forradalom volt, de tartalmilag forradalmi léptékű változások voltak. Egyébként már elég korán elkezdődött ennek a, és mondjam, az elméleti megvitatása. Ugye Timothy gártones talán már 1990-ben kitalálta ezt a nagyon ö, ö, plastikus kifejezést a refo- refolu- revolution, vagy revolúció, ami ugye a reform és a revolúció, tehát a reform és a forradalom valamilyen ö, kombinációja. Ö, és hát ö, ugye a 90-es évek végén Kis János írt egy, egy ilyen elég alapvető tanulmányt a reform és forradalom között, amelyik ö, hát alaposan végveszi azt, hogy hogy ez ebben mi volt a forradalmi, mi volt, ami folytonosnak tekinthető, mi volt ebben valóban ez a fajta innováció, hogy, hogy a politikai, egy diktatúrikus politikai rendszerben egy demokratikus átmenet az hogyan vezényelhető le ilyen módon. Egyébként ugye nem csak a pártállami parlamentnek nem volt legitimitása 89. októberében, hanem hát tulajdonképpen az ellenzéki kerekasztal is ez. sem rendelkezett direkt választói felhatalmazással. Tehát hogy ez egy furcsa korszak volt ebből a szempontból, hogy mindenki egyfajta legitimációs vákumban tevékenykedett, és és hát ez valószínűleg hozzájárult ahhoz, hogy a felek elfogadták azt, hogy, hogy akkor megállapodnak az eljárási módozatokban, és aztán valamilyen közös új alkotmányos rendet is képesek voltak kicsiholni magukból. Szóval, igen. Jó.
2: Ehhez még, ha szabad hozzátennem egy mondatot. Hogy, hát ugye ez volt a lényege ennek, a, ennek az átalakulásnak, hogy ez egy, ez egy megegyezésen alapult, valóban két, két egyformán vagy, vagy különbözőképpen, de egy, egyaránt illegitim fél között. A furcsaság az, hogy, hogy most néhányan megpróbálják kétségbe vonni ennek, a, ennek az egésznek a... a, a megállapodás jellegét, és azt mondani, hogy nem volt ilyen. Nem volt megállapodás ennek következtében, semmi sem történt, nem volt rendszerváltás sem, mert hogy hogy maradt a régi alkotmánynak a a címe, a 49-es 20. törvény, miközben mindenki tudja, hogy abból a törvényből nem sok maradt meg. Sokan, sokan eltulozva azt mondják, hogy csak az a mondat, hogy Magyarország főváros a Budapest. Ennél több maradt meg, de a, a, a lényege azért megváltozott, és ez egy valóban nyugati összehasonlításban is tartalmilag liberális, demokratikus alkotmány volt.
1: És egy, egy pillanat, ha már itt tartunk, azt tegyük hozzá, hogy... Az ifjú Orbán Viktor volt az egyike azoknak, akik a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokon, még a megállapodás aláírása előtt, talán két héttel, ugye Tölgyesi Péterrel az oldalán sikerült kilőniük azt a kísérletet, az MSMP delegációjának azt a kísérletét, hogy egy ideológiai terminust vezessenek be, vagy hagyjanak benne az alkotmányban nevezetesen ugye a demokratikus-szocializmus alapelvét. Tehát a fiatal Orbán Viktor pontosan tudta azt, hogy egy alkotmányban politikai ö, irányzatok, ö, vagy, ö, vagy partikuláris ö, ideológiai elveknek a rögzítése az milyen, ö, milyen veszélyekkel jár, illetve hogyan ássa alá magát az alkotmányosságot. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes szópárbaj volt, és aztán valami köztes megoldásban kiegyeztek, akkor, hogy ugye mindent felsoroltak így egymás mellett, és aztán azt hiszem, hogy 90-ben az el, a szabadon választott parlament aztán ezt az egészet hogy mondjam, kisöpörte az alkotmány szövegéből.
0: Ugye az állampolgár talán abból is, Érzékelhette, hogy itt komoly változások vannak, hogy megjelentek új intézmények, új jogállami intézmények, amelyekről korábban nem hallott, nem ismert. Az első közöttük nyilvánvalóan azt hiszem az Alkotmánybíróság volt, amiről Sólyom László egy nagyon őszinte 91-es az Alkotmánybírákhoz írt szövegében, ami azt hiszem egy év után vagy valami ilyesmi címmel később aztán meg is jelent. Elismeri, hogy, hogy ők maguk, akik részt vettek ennek a jogintézménynek a kitalálásában, és aztán még alkotmánybírók is lettek, ők maguk se nagyon tudták pontosan, hogy, hogy mi lesz ez az intézmény, és hatalmas szabadságot kaptak az alkotmánybírák abban, hogy a, egyrészt a működésüket a kereteit megállapítsák, tehát, hogy hogyan működik az intézmény. Másrészt, és ez talán még fontosabb, hogy végül is mit is fog csinálni majd ez az Alkotmánybíróság. Ugye te ott voltál az első napoktól kezdve, szóval milyen milyen élményeid voltak ezzel ezzel kapcsolatosan?
2: Hát, ez érdekes kérdés. Én sokat gondolkodom mostanában én is ezen, mert Ugye nem csak politikai támadások érik mostanában az akkori nagyon nagyon aktivista alkotmánybíráskodást, hanem tudományos támadások is. Komoly és nem nem populista jogtudósok mondják azt, hogy hogy túl messzire mentek ezek a kezdeti alkotmánybíróság. Főleg a magyar részben, a lengyel is abban, hogy, hogy... mennyire szabad elvonni a jogát a demokratikusan választott törvényhozónak.
1: Én emlékszem az egyik
2: ilyen első, első találkozókra, ami, ahol mondom, ja, illetve azt nem, nem nyílásosan mondtam. Eh, ahol még, De sólyom
0: is megírta, elárulom neked, szóval az, én...
2: az a, Ahol még bírák és tanácsadók együtt ültek, a saját javaslatomra emlékszem, hogy a hogy valami indítvány kaptunk a belügyminisztériumnak valamilyen jogszabályát felülvizsgálandó, és akkor látszott, hogy valami, valami nincs rendben a belügyminisztériummal, mert ezek sok mindent, sok mindent eh, furcsán, furcsán csinálnak, csak azt javasoltam én, hogy kérjük be a, rend, a belügyminisztérium összes jogszabályát, amit mostanában alkottak, és vizsgáljuk őket felül amit egy teljes abszurdum volt, ugye hát ilyen nincsen a világon, hogy az Alkotmánybíróság maga mondja meg, hogy, hogy miket, miket e, e, csináljunk. Tehát volt egy ilyen, egy ilyen túlfűtött lelkesedés bennünk, mondom magamat is beleértve, hogy e, ide mindent és majd mi mindent szépen felülvizsgálunk, még ha nem kérdezik, akkor is. Tehát kétségtelen, hogy, hogy az Alkotmánybíróság Azt gondolta, és súlyom, rengeteg szövegéből, részben a határozatok indoklásából, részben más más szövegeiből. Látszik ez a a nagyon erős elhivatottság, hogy hogy az Alkotmánybíróság lesz majd az a szervezet, amelyik, amelyik... Hát itt levezényli, vagy legalábbis felügyeli ezt a rendszerváltást. Emlékszem, nagyon tartott valahol egy előadást az Egyesült Államokban, és akkor egy amerikai kutató megkérdezte tőle, miután érzékelte ezt a lelkes aktivizmust, hogy, hogy hát elnök úr, az amerikai alkotmány az úgy kezdődik, hogy we the people, mi a nép. Hol hol van itt a nép, tessék mondani. És akkor akkor a a sólyom nagyon őszintén azt válaszolta, hogy miről miről beszél. Hát nálunk nálunk az alkotmány az úgy kellene, hogy kezdődjön, hogy mi a bírók. (gül) És ezt ezt ő nem viccből mondta. Tehát ezt ezt ő komolyan gondolta, és még egyszer mondom, én ezt most nem nem kritikailag mondom, hanem mi tényleg azt gondoltuk, hogy, hogy... Részben egy, egy, egy demokratikus, alkotmányos hagyománynak a hiányában, egy ilyen kultúrának a nem létében, mi, akik, akik ott ülünk, és akik azért, azért ismerjük az alkotmányos fejlődésnek bizonyos, bizonyos fontosabb elemeit, mi ismerjük az amerikai legfelsőbb bíróság döntéseitől a német alkotmánybíróság döntései nagyon fontos, Eset, esetjogot, hát mi, mi majd segítünk ennek a kultúrának a kialakításában, és majd megyünk előre. Ugye, a halálbüntetés döntés az egy nagyon nagyon eklatáns példája ennek. Ugye, amikor a, a halálbüntetés eltörlésére vonatkozó indítvány már az előtt beérkezett az Alkotmánybíróságra, még 89 végén, mielőtt elkezdtünk dolgozni. És, és akkor már az akkori kormány, az akkori igazságügyminiszter Kulcsár Kálmán bejelentette, hogy a kormány tervei között szerepel az alkotmány a halálbüntetés eltörlése. És az alkotmánybíróság elkezdett verseny futni az idővel, és azt szerette volna, hogyha töröljük el az alkotmány a halálbüntetést, és nem a, nem a parlament. Mert ez egy alkotmányos kérdés, és mi ezt nagyon fontosnak, Ítéltük, és megmondom őszintén, én a mai napig büszke vagyok arra, hogy én ebben részt vettem, és a Magyar Alkotmánybíróság volt az első a világon, amelyik a halálbüntetést eltörölte. Korábbi ilyen döntések mindig törvényhozási úton történtek. De ez jelzi ezt a bizonyos felfokozott, hogy is mondjam, aktivitást is, hogy hogy hát ez szükségképpen egy egy elitnek a a kezdeményező munkája kell, hogy legyen. Mert különben különben az emberek akkor, ha jól emlékszem a statisztikákra, kb. 60%-a támogatta a halálbüntetést. Még akkor is, amikor megszületett a döntés. Jóval később is még. Ugye nem véletlen, hogy valamikor 2010. 14-15 körül Orbán Viktor be is vetette a halálbüntetés visszaállítását, mert még akkor is egy egy népszerű dolog volt ez. Tehát magyarul mi azt gondoltuk, hogy hogy ez egy alkotmányos kérdés. Ez nem nem annak a kérdése, hogy hogy most az ott lévő képviselők kellő arányban úgy döntenek-e, hogy megszüntessék. Ez akkor is meg kell szüntetni, ha ők nem akarják. Mert ez egy, ez egy olyan elvi kérdés, amiben, amiben kell ez a bizonyos elit szerep. Mert így, így megy előre a, a világ.
1: Én akkor pláne nem értettem még az alkotmányokhoz, Úgyhogy én ez nem, is, és nem is voltam az alkotmánybíróság környékén. Úgyhogy én inkább most kérdeznék két két dolgot, ha megengeded. Az egyikere a halálbüntetés döntésre vonatkozik, hogy az alkotmánybíróságok normálisan és rendszerint valamilyen indítvány befogadása, egy indítvány esetén és annak befogadása esetén hoznak döntést. Én nem emlékszem pontosan, hogy erre vonatkozóan volt-e akkor indítvány, vagy pedig az történt, hogy ahogy az előbb mondtad, egyszerűen csak magatokhoz ragadtátok a kezdeményezést, hogy már pedig akkor mi ebben, ebben döntünk.
2: Erre egyszerű a válasz. Ahogy mondtam, volt indítvány, hm. sőt már, már 80, 90 január első előtt beérkezett, ugye 89 novemberétől, amikor a hatályba lépett az alkotmánybírósági törvény, már be lehetett adni, és volt Magyarországon egy halálbüntetést ellenzők ligája.
1: Aha, igen. Ők,
2: égye, ők, ők, ők égyezték az indítványt, még az érdekesség az, hogy ennek a ligának Sójom László is tagja volt.
1: Aha, tehát saját magát...
2: Nem, utána lemondott a tagságról, tehát amit elkezdték tárgyalni. A, az indítványt, ő, ő lemondott a tagságról, hogy ne, ne legyen, ne legyen. De hát az indítvány kétségtelenül ő, szintén egy, hogy is mondjam, elitista indítvány volt, mert abban a, ebben a ligában nagyobb részt mondjuk jogász professzorok, Sójom Sajó András, egy Horváth Tibor nevű, nevű büntetőjogász, szóval inkább, hogy is mondjam, az elit, Képviselői vettek részt semmint mint egyszerű állampolgárok, akik, akik nem, nem tartották helyesnek az, a, a, De a mi A másik kérdés a,
1: a másik kérdésre bizonyos aktivizmusra vonatkozna, hogy ez ugye, azt lehet tudni, hogy mondjuk az Egyesült Államokban az alkotmányjogi viták azok gyakorlatilag az. A 20. század második felében sőt tulajdonképpen mindmáig tartanak arról, hogy mennyire lehet az alkotmányos felülvizsgálat kvázi az alkotmány szellemét követő valamilyen dolog, és akkor ennek voltak nagyon komoly hívei, még voltak ugye mindig a, a, a konzervatív álláspont képviselői, hogyha valami nincs szövegszerűen benne az alkotmányban, akkor azt nem lehet hozzá képzelni, hozzá spekulálni. Ha valakinek nem tetszik valami, akkor érje el, hogy írják bele az alkotmányba, ami egyébként nem nagyon könnyű. Ugye? Hogy ezek a viták, vagy ezek a dolgok mennyire mennyire hatottak, ti látok, és hogy ez mennyiben különbözött attól, ami, ami a magyar alkotmánybírós bíráskodás sokkal közelebbi modellje volt, ugye ez a német alkotmánybírósági gyakorlat, hogy ez a kettő hogy viszonyult egymáshoz?
2: Igen. Ugye Hans Kelsen, egy, egy osztrák alkotmányjogász, aki tulajdonképpen az alkotmánybíráskodás atyának, és és az osztrák alkotmánybíróság 1920-as létrehozásában közreműködött, aztán tagja lett az alkotmánybíróságnak. Ő is nagyon nagyon óvatos volt abban a tekintetben, hogy meddig mehet el az alkotmánybíróság, és nagyon határozottan azt mondta, hogy nem mehet el odáig, hogy, hogy ilyen nagyon általános elveket alkalmaz mint szabadság, egyenlőség, stb. a döntéseinek a megindoklására. Mert az az kiszámíthatatlanná teszi. Tehát ha van jogbiztonság, akkor ez erre is vonatkozik, hogy hogy ha nem tudom, hogy mit jelent az, hogy hogy szabadság, mert annyi mindent jelent, akkor nem tudom kiszámítani, hogy az alkotmánybíró, aki éppen a, a szabadságra hivatkozva semmisít meg egy törvényt, az most mire gondol, amikor szabadságot mond. Tehát ezek a viták kezdetől fogva az alkotmánybíráskodásnak a a legfontosabb vitái voltak, de aztán hozzáteszem, hogy az a a német alkotmánybíróság, ami azért ebből a kelzeni modellből nőtt ki, hát szépen lassan maga is elment abba az irányba, ami többé-kevésbé azért elkerülhetetlen, Hogyha nem is olyan általános elveket tekintek, mint a szabadság vagy az egyenlőség, de például az emberi méltóság. Ugye, hogy mi tartozik az emberi méltóság fogalmi körébe, ami része a német alkotmánynak, meg a 89-es magyar alkotmánynak is, és pláne, hogy mi az, ami azzal ellentétes, azért az, az meglehetősen nagy mozgásteret biztosít annak, aki ezt értelmezi. Ö, tehát magyarul, Én azt gondolom, hogy hogy abban nincs nagyon nagy vitának sok helye, hogy az alkotmánybíróságnak joga van értelmezni az emberi méltóságot, hiszen az benne van az alkotmányban. És a halálbüntetés megszüntetése az lényegében azon az alapon történt, hogy a többség azt mondta, hogy a halálbüntetés ellentétes, az emberi méltósághoz és az élethez való jog ö, alkotmányos elveivel. Ugye a probléma akkor keletkezik, és sajnos ilyenek is voltak az alkotmánybíróság történetében, amikor azt mondja mondjuk az alkotmánybíróság, hogy, hogy a személyiség szabad kibontakoztatása, ami nem volt benne a magyar alkotmányban, benne volt a németben, és nem véletlen, hogy a magyar Alkotmánybíróság... Ö, akinek az akkori bírái, meg tanácsadói, mint például én, de sólyom is, a német jogon nevelkedett, sok időt töltöttünk németországban. azok ezt, ezt használták, és azt mondtuk, hogy hát a személyiség szabad kibontakozása, ha nincs is benne a magyar alkotmány szövegében, tehát az lényegében az emberi méltóság része. Mert, mert hát nem tudom kibontakoztatni a szabadságomat, vagy ha nem tudom kibontak, akkor nincsen emberi méltóság. És amikor egy döntés arra, arra épül, hogy az sérti a, a, a személyiség szabad kibontakozását, és ezen keresztül az alkotmányban megfogalmazott emberi méltóságot, akkor már néhányan jogosan vetik fel a kérdést, hogy nem megye túl messze az alkotmánybíróság abban, hogy kiolvasszon olyan, olyan szabályokat is, egyébként meglévő alkotmányos rendelkezésekből, amik abban nincsenek benne, és ahhoz egy ilyen, egy ilyen hosszú és nem, nem egyszerűen követhető értelmezési folyamat kell. Na most én azt gondolom, hogy az alkotmánybíróság nem nagyon tudott mást csinálni ebben, a, ebben az időszakban. Ugye voltak határai annak, hogy a, a módosított alkotmány mennyire lehet Más, mint mint egy új alkotmány. Nyilván, ha új alkotmány születik, annak annak egy új szerkezete is lesz, abban sok mindent teljesen újonnan bele lehet tenni. Ez ez itt nem történt meg. Tehát az Alkotmánybíróság feljogosítva érezte magát, hogy, hogy ezt, ha nem is túl szerencsés ez az elnevezés, amit sólyan választott, hogy láthatatlan alkotmány, De az, hogy hogy tovább értelmezze azt, ami oda le van írva, ez ez szerintem nem nagyon volt elkerülhető. Voltak az aktivizmusnak olyan olyan elemei is, ami szerintem már problematikusabb, és őszintén szólva én a 90-es évek közepétől meg is jelentettem magyarul is, meg angolul is olyan olyan írásokat, amiben azt mondom, hogy, hogy itt már azért el kell gondolkodni azon, hogy Meddig lehet elmenni? Gondolok két dologra. Az egyik, hogy, hogy mi csinálunk az államszervezeti szabályokkal. Ugye az államszervezeti szabályok, mondjuk az, hogy mi a köztársasági elnök hatásköre, azért az, az sokkal kevésbé értelmezés kérdése. Azok, azok hatásköri szabályok részben, azoknak pontosabban meg kell lenni, lenni fogalmazó az alkotmány. És ha nincsenek, akkor nehéz azt mondani, hogy ebből meg abból ez következik. Talán emlékeztek rá, 91-ben az Alkotmánybíróság több döntést hozott arról, hogy a köztársasági elnöknek meddig terjed a hatásköre, mondjuk a kormányjal összevetve. Beleszólhat-e abba, hogy a kormány kinevez valakit, akkor például a, a TV meg a rádió elnökének a kinevezéséről volt szó. Ugye az egyik fél azt mondta, hogy hogy a kinevezés joga az a, az a miniszterelnöké, a, vagy a, a, az államfői, de az államfő kell, hogy kövesse a miniszterelnök javaslatát. És abban nem nagyon szólhat bele, a miniszterelnök kit választ, kivéve, ha valami, valami formális, formális probléma van a, a jelöltel. Ugye nem felel meg a feltételeknek mondjuk a másik oldal pedig azt mondta, hogy hát nem, hát a köztársaság elnök, ha az ővé a hatáskör, akkor, akkor mondhatja azt is, hogy nem. Mert különben mi a hatáskör, ugye? És akkor itt az Alkotmánybíróság behozott egy olyan értelmezést, ami, ami hát egy meglehetősen aktivista dolog, azt mondja, hogy Magyarország az egy parlamentáris. Demokrácia, és ebben a parlamentáris demokráciában a köztársasági elnök az egy inkább protokoláris funkciót gyakorol, ebből az következik, hogy érdemi kifogása nem lehet a jelöltel szemben, kivéve ha formális kifogása van. most szerintem itt ez, ez egy kicsit már, már sokkal inkább kérdéses, mint az, hogy, hogy a halálbüntetés az ellentétese az emberi méltóság. A másik példa az a hatáskörnek az aktivista vagy vagy hagyományos felfogása. Tehát ugye például a Magyar Alkotmánybírósági Törvény nem adott hatáskört az alkotmánybíróságnak arra, hogy nemzetközi szerződéseket felülvizsgáljon alkotmányossági szempontból. Nem volt benne a felsorolásban. És amikor jött egy indítvány, akkor az alkotmánybíróság azt mondta, hogy jó, tudjuk, hogy nincs ilyen hatáskörünk, de mégis. A nemzetközi szerződéseket beiktatják a magyar jogba, azok részei lesznek a magyar jogrendszernek, és ezen az alapon, mint magyar jogszabályokat bíráljuk fel. Ugye ez egy tipikus hatásköri aktivizmus. Olyasmit gyakorol a hatáskör, az Alkotmánybíróság, amit a, a törvényhozó, amikor meghatározta a hatásköreit, nem feltétlenül akart, hogy gyakorolja.
0: Értem. Ugye abban a kellemes helyzetben vagyunk, hogy itten hárman nagyjából egyetértünk abban, hogy hogy volt jogállami forradalom, még hogyha idézőjelbe is tesszük. De egy forradalomhoz kellenek forradalmárok is, hogy szerintetek kik voltak a magyar jogállami forradalomnak a legfontosabb szereplői. A Solyom László neveitten többször elhangzott, szerintem jogosan gondolja a hallgató, hogy mind a hárman azt gondoljuk, hogy ő egy nagyon fontos szereplője volt ennek a jogállami forradalomnak, de, de hát nyilván voltak mások is, akik hasonlóan fontosak lehettek, voltak.
1: Hát én ezt aztán végképp passzolnám Gábornak, mert az én kompetenciám nem terjed odáig, hogy ezt az akkori szereplőknek, ha ilyen alkotmányjogi felkészültségét kompetenciáját minőszíten.
0: Hát talán nem, csak, mm. talán nem csak a felkészültségről van itt szó, hanem hogy ki volt abban a helyzetben, hogy, hogy dönthessen, vagy másokat rábírjon arra, hogy döntsenek. Tehát én nem gondolom, hogy itt csak szigorúan vett jogászokra kell gondolni, hanem politikusokra is.
2: Így van, éppen ezt akartam mondani, hogy, hogy nem gondolom, hogy az alkotmánybírósága az egyetlen letéteményese ennek a jogállami forradalomnak. Szerintem ez kezdődött azzal a, azzal a már említett kerekasztallal és annak a lovagjaival, beleértve Orbán viktor aki, aki ö, ma tagadja azt, hogy ennek bármiféle jelentősége lett volna, és tagadja általában a, a jogállami forradalomnak a, a, a létét, ö, Én azt gondolom, hogy azok az emberek, amikor kialakították ennek az alkotmányos rendnek a a körvonalait, és ebbe bele bele kell érteni a másik oldalnak a képviselőit is, tehát nyilván az akkori MSMP reform szárnyának a a képviselőit is, azzal együtt, hogy például András már említette ezt a bizonyos ellentétet, hogy ők azért mindent elkövettek annak érdekében, hogy a legtöbb, legtöbb mindent megőrizzék a régi rendszerből, és ennek a nagyon nyilvánvaló megnyilvánlása az volt, hogy próbáltak egy nagyon erős köztársasági elnöki pozíciót beépíteni az alkotmányba, méghozzá olyan módon, hogy ezt a köztársasági elnököt lehetőség szerint a nép válaszza meg, és még a demokratikus parlamenti választásokat megelőzően, mert így volt esélye annak, hogy... Posga Imre, aki akkor ugye a reformkommunistáknak a, a, a legismertebb figurája volt, még mielőtt, még mielőtt parlamenti választásokra került volna a sor, egy, egy közvetlen választással köztársasági elnökké vált volna. Ez az, amit nagyon helyesen kifogásolt az akkori ellenzéki kerekasztalnak az egy része, nem mindenki, Hozzáteszem, az első miniszterelnök és az ő pártja, az MDF nem kifogásolta. De az SDS és a Fidesz kifogásolta, és ezért nem írták alá a végső megállapodást, de nem nem is akarták megakadályozni, hogy ez a megállapodás életbe lépjen, hanem kezdeményeztek egy népszavazást ebben az ügyben, és ez a népszavazás 89. novemberében egy nagyon szűk többséggel, de azt az eredményt hozta, hogy ne legyen parlamenti választás előtt köztársasági elnök választás, és ne legyen közvetlen köztársági elnök választás, hanem a parlament válaszza meg majd, a demokratikusan megválasztott parlament válassza meg majd a köztársasági elnököt. Ami nagyon erősen befolyásolta az egész alkotmányos szisztémát, mert ettől kezdve ez egy valóban parlamentáris demokrácia lett, ahelyett, hogy egy nagyon erős elnöki felhatalmazással rendelkező, mondjuk ilyen félprezidenciális fél rendszer lett volna. De ezzel együtt ezek az emberek, mondom beleértve az MSZNP delegátjait ebben a, a kerekasztalban, fontos szerepet játszottak a, a jogállami forradalom kialakításában, Mint ahogy, azt gondolom, szerepet játszottak akadémiai emberek is, akik akik gondolkodtak azon, hogy mi lenne a a legjobb megoldás Magyarország számára. És hát természetesen, csak azért említem utoljára, mert mert úgy tűnik, hogy, hogy magam felé beszélek, hogy az alkotmánybíróság és az akörül tevékenykedő embereknek is megvolt a szerepe. De azt viszont nem gondolom, amit amit, úgy tűnik, hogy sólyom sokáig gondolt, hogy hogy az alkotmánybíróság talán a legfontosabb ebben. És hagyd tegyem hozzá, hogy itt én látok egy felelősségét azoknak az alkotmánybírósági embereknek, akik sokáig akadályozták, vagy, vagy ellenvéleménnyel voltak egy új alkotmány megalkotásával kapcsolatban. Tudni, Rik, ez a folyamat, ami ami 90 ben történt, ahogy azt Arató András számos munkájában említi, ez egy kétlépcsős folyamatnak volt elképzelve hogy lesz egy ideiglenes alkotmány, és ez benne is van a 89-es módosítás szövegében, hogy ez nem egy végleges szöveg. Majd lesz egy végleges szöveg. És ugye azt tudjuk, hogy 95-96-ban komoly tárgyalások folytak a parlamenten belül egy új alkotmány elfogadását, illetően az Alkotmánybíróság, és főleg Sólyom László végig azt a felfogást képviselte, nem mintha ő neki ebben döntő döntéshozási szerepe lett volna, de ő azt mondta, hogy szerinte nem kell új alkotmány, mert az alkotmánybíróság gyakorlata az lényegében ezt az ideiglenes alkotmányt kvázi véglegessé tette, mert, mert ha valaki valami hiányosságot talál a 89-es szövegben, akkor megnézi az alkotmánybírósági döntéseket, mondjuk a köztársasági elnöki hatáskörökről, amiről beszéltünk az előbb, és akkor már van egy képe arról, hogy mi, a, mi egy ideális alkotmány.
1: Csak tört, történetileg annyit fűznék ehhez hozzá, hogy, hogy ez. Először is az MDF és az Anta József megváltoztatták a véleményüket ebben a köztársági ügyben. Az Antal álláspontja az teljesen azonos volt az akkori SDS álláspontjával, magyarán, hogy a kiinduló ugye a 46-os. Alkotmánynak kell lenni, ahol a, a hangsúly a parlamenti szuverenitásra és a parlamenti a parlament törvényalkotó szerepén kell, hogy legyen, és ehhez képest a köztársági elnök valóban egy protokollális izé. De nem, nem ezt akartam mondani, és ne is menjünk most abba bele, hogy ez hogy és miért változott meg az MDF álláspontja, hanem hogy Ugye a kerekasztal tárgyalások résztvevői többek között azért nem akartak azért akartak ideiglenes alkotmányt, sőt, még eredetileg ideiglenes alkotmányt sem akartak, hanem csak olyan szabályoknak a meghozatát, amelyik lehetővé teszi ugye a szabad választásoknak a megtartását. Csak közben rájöttek, hogy ehhez muszáj, hogy úgy mondjam, valamilyen alkotmányos garanciákat teremteni, egy alkotmányos keretet, amelyik például a politikai pártok szabad működését garantálja, és a többi, és a többi. És, de nem akartak túlmenni ezen a szabályozáson, nem akarták túlalkotmányozni magukat, mert azt gondolták, hogy majd az új parlamentnek az új parlament fog az a felhatalmazással rendelkezni, hogy egy végleges alkotmányt ö, meghozzon, és hát ahogy ö, Gábor említette, hát ez, ez, ez szerintem is egy óriási hiány és hiba volt, hogy ez nem történt meg a es ciklusban, és hát a 96-os fiaskónak azért nem Súlyom László volt a főfelelőse, hanem a horn juall msp az utolsó pillanatban ugye megtorpedozta az új alkotmánynak a Most kívánatozik a hang, én nem hallottam Igen.
2: az András utolsó mondatát. Szóval, hogy
1: csak ahit mondtam, hogy nem sólyom torpedózta meg 96-ban, hanem a Hort MSP féle MSZP, és ezt, ezt azért a rekord rekordkedvéért rögzítsük, <gül> hogy...
2: Szabad ehhez hogy? Végre, szabad. végre vitatkozunk egy
0: kicsit.
2: <gül> Az utóbbi, az egyszerű dolog, én is azt mondom, hogy hogy neki nem volt döntési hatásköre, és nem is akarta ezt megakadályozni, én csak annyit mondtam, hogy ő leírta azt, hogy szerinte nincs szükség új alkotmányra, mert a régi szöveg és az alkotmánybírósági gyakorlat az együtt képes üzemeltetni ezt az alkotmányos rendszert. És ebben én én természetesen nem az új alkotmány megtorkadozásának a, szándékát, érzékelem, hanem ezt a bizonyos, hogy is mondjam, aktivista képet az alkotmánybíróság szerepéről. De ami fontosabb. Az Antallal kapcsolatban én azt gondolom helyesebb úgy fogalmazni, hogy, és, és szerintem Az Antal tette egy ilyen nyilatkozatot a népszavazás után. Ő azt mondta, hogy nagyon meg vagyok könnyebbülve. Ez így van az eredményétől, tehát magyarul ő, ő a népszavazás előtt nem mondta azt, hogy ő nem ért egyet ö, ö, a, a megállapodással, hiszen azt aláírta. Tehát az MDF aláírta azt a megállapodást, amiben, amiben az van, hogy ha csak a népszavazás eredménye más nem lesz, akkor a köztársági elnököt a nép fogja választani a parlamenti választások előtt.
1: Igen, hát, és januárra, a parlament januárra ki is tűzte az elnökválasztást.
2: Így van. Tehát magyarul én egy picit kritikusabb lennék az Antallal kapcsolatban. Elfogadom, hogy ő szellemileg nem volt, nem volt barátja ennek a, ennek a kompromisszumnak, de elfogadta ezt a kompromisszumot, már tudni az, M, az MDF és az MSMP közötti kompromisszumot, amit az SZDSZ és a Fidesz nem fogadott el. Igen. A másik megérzés, a, hogy, hogy miért kellett mégis ez az átfogó alkotmánymódosítás 89 októberében, és miért nem volt elég csak, csak valami eljárási szabályozás arra nézve, hogy majd hogyan legyenek a demokratikus választások. Szóval itt volt, egyetértek veled, amit mondasz, de volt egy további további elem, volt egy félelem attól, hogy az MSZNP megnyerheti a demokratikus választásokat. Tehát az ellenzéki körökben volt egy tapasztalható félelem, hogy hát azért a posgaiék, meg ez a reformszány is, továbbra is a legismertebb politikusokat adja. Az emberek nem tudták, hogy ki az Antal József, meg ki a Gönc Árpád, meg ki a Tölgyesi Péter, de azt tudták, hogy ki a posgai Imre, meg ki a Nyers Rezső. Tehát magyarul volt egy, volt egy esélye annak, hogy a demokratikus választás azzal jár, hogy az MSZNP nyer, és akkor majd ő alakítja az új alkotmányt. Tehát ezért szerettek volna az ellenzék, ezért is szerettek volna az ellenzéki pártok, minél több mindent bebetonozni már ebbe az átmeneti alkotmányba, hogy azt ne lehessen megváltoztatni egy esetleges MSZNP-s győzelem esetén.
0: Jó, ugye abban is megállapodtunk, hogy hogy ebben a folyamatban, amit jogállami forradalmat lehet nevezni, egyszerre voltak jelen az ilyen evolúciós jellegű változások és az igazi, mondjuk egyszerűen forradalmi változások, de mi az a pillanat, amikor azt mondhatjuk, vagy határkő, ahol azt mondhatjuk, hogy na, most már, most már egy, egy, egy jogállamról beszélhetünk. Eddig, eddig nem volt jogállam, most pedig most már, most már egy, egy jogállam, amiben élünk és az állam jogállami módon működik, joguralom van, stb. stb. van egy egyáltalán ilyen pont? Vagy egyszerűen csak elszíneződik a, az a folyadék, ami, ami erről arra megy. És egyszerűen korábban még fehérnek tűnt, most meg már fekete lesz. Szép, lassan. Szóval, mit gondoltok ti erről? Hogy van egy ilyen kitüntetett pont, határkő, ami, ami után azt lehet mondani, dátum, nem tudom, én mi, ami után azt lehet mondani, hogy eddig még nem volt jogállam, most meg már jogállami.
1: Hát, én ebben nem nagyon mernék állás foglalni, szerintem ö, több ilyen, az a, az a baj, hogy több ilyen pont, hát formálisan a 89-es alkotmánymódosítás és a köztársaság kikiáltása, az mondjuk bizonyára tekinthető egy ilyen fordulópontnak, miközben, ö, hát tudjuk, hogy utána még volt Dunagét, meg mindenféle egyéb ügyek, tehát, hogy, az új parlament megalakulása az első választások után és az új kormány is tekinthető talán ilyen határpontnak, de tudjuk, hogy ők még rengeteg mindent hozzá kellett, hogy pakoljanak ahhoz a csomaghoz, ami a kerekasztaltárgyalások során megszületett. Mondhatnám, az Alkotmánybíróság üzemszerű működésnek, a megkezdése is egy nagyon fontos elemnek a történetnek. Tehát én azt gondolnám, hogy talán ez, így há- ez a három így együtt. Gondolnám én. De nem tudom.
2: Én ezen egyetértek. Még azt veszem hozzá, amit az András korábban mondott. Ugye ez a, ez a bizonyos Úgynevezett paktumos alkotmány módosítás, ami a a demokratikus választások után történt. Amit azért neveznek paktumnak, mert lényegében a legerősebb kormánypárt, az MDF és a legerősebb ellenzéki párt, az SDS megállapodása alapján jött létre. És ami sok tekintetben a kormányozhatóságot szolgálta. Tehát ugye akkor, akkor vezették be azt, hogy hogy a kormány az csak úgynevezett konstruktív bizalmatlansággal, buktatható meg, tehát magyarul stabilabb lett a kormány. Ugyanebbe a körbe tartozik az, hogy csökkentették a két harmados törvényeknek az arányát, mert rájöttek arra, hogy ha minden két harmados törvény, akkor egy kormánynak mindenhez kell az ellenzék támogatottsága, már pedig úgy nagyon nehéz kormányozni. Ennek ugye az lett az ellentételezése, és ezt kapta az SDS a, a, a paktum eredményeként, mert az előző kettő az a kormánypártnak a, 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 a hát mondjuk előnye volt, hogy a köztársági elnököt az SZDSZ jelölte, jó lehet kisebbségben voltak a parlamentben, de megint csak egy, egy gentleman's agreement alapján ő az MDF, képviselői meg, is megszavazták Jönc az SDS jelöltjét. És ebben az alkotmánymódosításban van az, amit az András korábban említett, hogy kikerül a demokratikus szocializmus. Tehát ez a fajta hát meg, az ö, meg
1: az összes többi tücsökbogár is kikerül, ha, ugye? Tehát,
2: ami egyfajta ideológiai visszatérést lehetővé tehát volna. Én nem gondolom, hogy akkor már volt akkor még volt ilyen esély politikai értelemben, de Kétségre, hogy alkotmányosan akkor vált, vált az alkotmány valóban egy, egy liberális, demokratikus ö, ö, alkotmányjá. Ami nem azt jelenti, hogy, hogy a liberális ö, politikai ideológia követője, hanem egy liberális, demokratikus, alkotmányos berendezkedésnek a, a
0: megvalósítója. És... Szerintetek mit érzett ebből az egyszeri ember? Szóval, hogy az egyszerű állampolgár... Tehát, hogy miért jobb neki a jogállami működés, mint a nem jogállami? Hogyan hogyan érzékelhette ezt a mindennapjaiban, ha egyáltalán érzékelte, hogy itt valami nagyon fontos változás történt az ő életében?
1: Hát... Én azt gondolom, hogy vagy azt hiszem, hogy ha nem is az egész nép, ugye erről nem, 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 nem nagyon lehet beszélni, de azért nagyon széles társadalmi csoportok a mindennapokban is érezhették ezt. Például azok, akik valamilyen magánvállalkozásba akartak kezdeni, ami ráadásul sokak számára nem is... Választás kérdése volt, hanem kényszer, mert egyszerűen megszűnt a munkahelyük, és valamit ki kell találni. Hogy egy, öh, egy magánvállalkozás beindítása, az már rendelkezik azokkal a, hogy is mondjam, jogi garanciákkal, vagy bástyákkal, hogy ezt nem lehet csak úgy elvenni, majd három hónap múlva, vagy nem tudom én. Micsoda. A, a másik, amit közvetlenül lehetett tapasztalni, ugye ez a, a szólásszabadság és a szabad sajtó szerű. Ez ugye megjelent, ugye korábban is már 89-ben ott volt, de az, hogy innentől kezdve nincs olyan, hogy engedélye lehet csak lapot alapítani, vagy, vagy bezúzatnak egy könyvet politikai döntés hatására, vagy egy kiadónak a minisztériumi főosztályra kell egyeztetnie egy könyv, vagy egy sajtóorgán megjelentetéséről, stb. stb. Szerintem ez is egy olyan dolog, ami közvetlenül érzékelhető volt, hát a többit ö, szerintem majd most fogja a magyar nép megtanulni, hogy milyen az, amikor hát a jogállam ö, ugye elvész, hogy az milyen következményekkel jár a mindennapokban. Ö, most csak egy dolog jut kapásból eszembe, ez a bizonyos ugye aminek az előzménye ö, egy olyan alkotmánymódosítás volt, amelyik igen széles ö, ö, teret adott a törvényhozó hatalomnak, hogy például a munkajogi ö, szabályokat ö, ö, alakítsa. És ezt ugye, két, ez nem is tudtam, 2011-ben, úgyis mondjam, ez az akna már valahogy megjelent az alaptörvényben, és hát azt láttuk, hogy 2018-ban föl is robbantották. És ezért ez nyilván egy olyan dolog, például, ami nagyon-nagyon sok munkavállalók. Ő akár közvetlenül is érint.
2: Én ezzel teljesen egyetértek. Két dolgot ha tegyek hozzá. Az egyik, ugye, ami nyilván nagyon látszik, és amiről beszéltünk már, mondjuk az utazás szabadsága. Tehát az, hogy érzékelték a, az emberek, hogy nem csak akkor mehetnek külföldre, hogyha ha három évenként kapnak, kapnak hozzá ö, ö, valutát az államtól, hanem bármikor, amikor akarnak. Ez ez biztos, hogy mindenki érzékelte, aki aki akart és tudott külföldre menni, vesz. A szólásszabadság valóban nagyon fontos, de azért az emberek nagy része nem nem író meg meg magát magát, nyilvánosan kifejező ember. Itt inkább az az érdekes, hogy hogy mit mit lát a tévében, és mit hall a a, a, a rádióban, és mit olvas az újságokban. Tehát a cenzúra megszűnése biztos egy érzékelhető változás volt. Mindezzel együtt tegyek mindehez hozzá valamit. Vannak olyan kutatások, például 2012-ben jelent meg az én itteni egyik kollégám Doroti Bóle és a CEU CEU professzora Greskovics Bélának egy könyve arról, hogy hogy milyen is volt a volt ezeknek a rendszerváltásoknak a, a percepciója, tehát hogy hogyan érzékelte a, a, a polgár, és azt mondják, hogy hát azért minden, minden fontos szabadságok ellenére az emberek azt várták ettől a rendszerváltástól, hogy jobban fognak élni. Ö, és ebben ők, ők ezt állítják, és azt gondolom, hogy ebben igazuk van, ebben csalódást kellett tapasztalniuk. Tehát minden vállalkozási szabadság ellenére nem lett sokkal jobb az élet, sőt, átmenetileg akár rosszabb is lett sokaknak, akik elveszítették a munkájukat, és nem tudtak vállalkozni. Tehát magyarul nem értük utól Ausztriát két év alatt, ahogy, ahogy az sokan, sokan hitték. És ez sok tekintetben mind rá, nyomta a bélyegét, amiről eddig beszéltünk. Tehát miután az emberek nagyhúsége arra számított, hogy itt most egy jobb élet következik, és ez nem következett be, sokan hajlamosak voltak, ez az állítás, és én nem tudom ezt ellenőrizni, de de meggyőzőnek tűnik, rányomja a bélyegét arra, hogy hogyan gondolkodnak arról, hogy miért fontos az alkotmánybíróság. Mert önmagában, aki nem tudja, hogy mi az az alkotmánybíróság, vagy nagyon, nagyon homályos elképzelése van, az nem hajlamos azt mondani, hogy de jó, hogy van a De ha azt gondolja, hogy nem hozta a, a változás azt, amit szerettem volna, hogy jobban éljek, akkor, akkor mellé teszi azt, ami vele járt, és azt mondja, hogy lehet, hogy az sem olyan fontos. Tehát ennek az egész jogállami forradalomnak a leértékelődése, vagy a fontosságának a, 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 a csökkenése, azért érzékelhető. Tehát azt, amit az András mondott, hogy mi, milyen ügyek voltak, ami kivitték az embereket az utcára, ugye a rabszolga törvény mellett a másik nagy, nagy ügy az az adó volt. Tehát magyarul a politikailag többé-kevésbé semleges, de ugyanakkor az emberek mindennapjaiban nagyon fontos ö, változtatások. Az alkotmánybíróság hatáskörének csökkentésére senki ment, nem ment ki az utcára. Bocsánat, é- neán... én
1: ott voltam. Neán... Azzal a másik 103 emberrel, akit mind ismertem is személyesen. Is, hm?
2: többit is ismered személyesen. Akik... Igen. Mondani.
0: Azt hittem, hogy arról fogtok beszélni, hogy, hogy azért mégiscsak egy óriási élmény volt a polgárnak az, hogy még korábban az állammal és szerveivel szemben nem volt reális esélye egy független instancián, amit a bíróságon vagy itt vagy ott, azért ez egy, ez egy hatalmas élmény volt, még annak az állampolgárnak is, aki nem pereskedik a az állammal, az önkormányzattal, tanácssal, akármelyik szervel. hogy egyszer csak megnyílt annak a lehetősége, hogyha valami problémám van nekem, mint állampolgárnak az állammal, akkor, akkor tudok, t- vannak olyan független intézmények, bíróságok, akikhez oda tudok fordulni, és bízhatok abban, hogy, hogy szakmailag megalapozott, sőt igazságos ítéleteket fognak hozni. Szerintem ez egy, ez egy újszerű helyzet volt. Ezt az emberek ma már hajlamosok elfelejteni, hogy ez mekkora nagy bívmányal volt a rendszerváltásnak, de, de én azt gondolom, hogy ezt kár lenne elfelejteni. A másik szerintem, ami ha itt belekotyoghatok a két okos ember beszélgetésével, az pedig még az, hogy, hogy, hogy egyszerűen olyan jogok jelentek meg az ember életében, amelyek pont ennek a személyiségnek a kiteljesítését szolgálták. Tehát én mondjuk az Egyesülési Jogot egy ilyen nagyon fontos dolognak gondolom, hogy emberek valamilyen közös célnal úgy gondolják, hogy ők most, most összeállnak, és, és akkor létrehoznak egy jogi személyiséget, amelyel ők mondjuk azt a érdeklődési területet, politikai szándékot, vagy akármit, azt, 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 azt ők, sokkal jobban tudják képviselni. És hát nem, ne beszéljünk már olyan dolgokról, mint a vallásszabadság, tehát az, hogy, hogy korábban azért az állammal való kapcsolat, nem, nem is jó az, a szó, az állami, enge, állami engedélyre volt szüksége a vallásos embereknek ahhoz, hogy az otthonukon kívül mondjuk vallás életet megvallhassák saját elképzelésüket, istenképüket egymásnak, másoknak, a nyilvánosságnak. Szóval ezek ezek mind-mind olyan dolgok, amelyeket ez a jogállami forradalom adott meg, és amelyek, igenis megérezné még a mai ember, amely rendkívül cinikusan és fogyasztói módon áll ezekhez a dolgokhoz, hogyha ezek nem lennének.
2: Én én nem akarok ezzel vitatkozni, és és nem is gondolom, hogy hogy úgy lehetett érteni, amit mondtam, vagy az András mondott, hogy hogy ezt kétségbe vonjuk. Ezek ezek nagyon fontos dolgok. Azért két dolgot vegyél figyelembe. Az egyik, hogy hogy ez nagyon fontos azoknak, akik még megélték a régi rendszert. Még azok esetében is az, az elsőként említett független bíróság. Nagyon fontos, de azt vett figyelembe, hogy az emberek a nagy többség akik még az előző rendszerben is éltek, mondjuk olyan ügyekkel mentek a bíróságra, mondjuk pereskedtek a szomszédaikkal, ahol többé-kevésbé az történt, ami, ami utána is történt. Nem akarom kisebbíteni a független bíróság fontosságát, csak azt akarom mondani, hogy mi az, amit az emberek fontosnak éreznek. Ugye aki meg beleszületik ebbe a rendszerbe, az meg természetesnek veszi, hogy neki független bírósága van, meg egyesülési szabadsága van. Tehát ezért nem. Amit én mondani akartam csak az, hogy ezek a nagyon fontos változások, és én is azt gondolom, hogy ebben az értelemben ez egy forradalom volt, mert ami nem volt egyesülési szabadság, az lett. Ami nem volt vallásszabadság, az lett. Aztán később nem lett, de de akkor egy bizonyos ideig volt. mert ugye azt nem vitatjuk, hogy Iványi Gábornak most sincs hallás szabadsága. De, de a hosszú ideig volt, és ez egy nagy, nagy különbség volt. Csak hogy ez, ezt sokak számára elnyomta az, hogy közben pedig amit vártak, hogy tudni, hogy jobban éljenek, az meg nem történt meg. Tehát azért azt meg kell érteni, hogyha az emberek nem, nem feltétlenül minden nap foglalják az imájukba, nem csak a vallásszabadság meglétét, hanem az Egyesülési Szabadság meglétét. Ha mondjuk mondjuk gondjaik vannak a, azzal, hogy kijöjjenek a, a, a fizetésben.
1: Nem, nem, nincs.
0: Ö, akkor most lenne egy, talán ez lenne az utolsó kérdés, hogy hogyha nem is tudták pontosan megmondani, hogy mi az a határkő, amikor. Már jogállamról lehetett beszélni valamikor 90 tájékán. De van ilyen határkő, ha arról akarunk beszélni, hogy mi van most Magyarországon? Szóval, amikor úgy éreztétek, hogy ez a joguralom megszűnt, hogy ez a jogállamnak a legfontosabb intézmény, vagy maga a jogállam az, az összedőlt, vagy egyáltalán azt gondoljátok-e, hogy összedőlt? Szóval va, van-e egy ilyen, ilyen határkő, vagy, vagy, vagy határ, amikor, amikor ti úgy gondoltátok, ha nem is tudom, kicsit előre futottam, hogy úgy gondoljátok-e, hogy most Magyarországon nincsen jogállam, de ha esetleg úgy gondolnátok, hogy nincs, hogy akkor vajon az, 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 az milyen nagy szimbolikus dolga fogható meg, hogy amikor már úgy éreztétek, hogy ez, itt valami, valami a rendszerváltás nagy az végképp, vagy jó időre elveszett. Ez egy vidám kis kérdés a végében. E,
2: akkor én hadd kezdjem azzal, hogy, hogy 2010. júliusában körülbelül fél évvel az alatt, hogy ezel azelőtt, hogy elhagytam az országot, Uh, írtam egy cikket, az Élet és Irodalomban jelent meg, Búcsú a jogállamtól címmel. És egy vita is követte ezt, a, ezt az írást. Én akkor ugye nem, nem, nem kismértékben, szubjektív módon az alkotmánybíróság uh, bekebelezésével hoztam összefüggésbe a jogállamiság megszűnését, meg sok minden más kezdeti intézkedésével a Fidesznek. Ő, lehet, hogy ez egy kicsit elhamarkodott ítélet volt, tehát ha ma kérdezed, akkor én nem nem 90 tavaszára nyarára teszem ezt a, ezt a fordulópontot. 2010. 2010 nem 2010 nyarára teszem a fordulópontot, hanem mondjuk 2013 körülre mondjuk a negyedik alkotmánymódosítás Körül, amikor szerintem visszafordíthatatlanná vált az a, az a folyamat. Mindmáig, ami 2010-ben elindult, hogy tudnék, ez az ország megszűnt jogállamnak lenni. Azóta még tovább mennék, akkor még úgy nézett ki, hogy nagyjából a demokratikus választásoknak az a, az a az eleme, amit a legelején említettem a beszélgetésnek, hogy, hogy a kimenetelük nem bizonyos, az is szerintem megszűnt. És ez egy fontos lépés abba az irányba, hogy én már a jogállamiságnak ezt a demokrácia feltételét is, is hát, hogy is mondjam, nem létezőnek tartom. Ma a, a, a választások kimenetele, a parlamenti választásoké bizonyosan, Lehet, hogy legközelebb már az önkormányzati is, hogyha a jellegi kormány a két-harmados többségével felfigyel arra, hogy itt itt az önkormányzati választások akár rossz irányban is dőlhetnek el, és megváltoztatják azokat a szabályokat is. Tehát magyarul ma a parlamenti választások kimenetele nem, nem tekinthető bizonytalannak többé-kevésbé tudni lehet, hogy kinyeri a parlamenti választásokat. Tehát magyarul körülbelül 2013 a számomra fordulópont, pont, amikor ez a rendszer bebetonozta azt, amit ő maga illiberális demokráciának nevez, ahogy te fogalmaztad, ez, én szerintem ez egy oximoron, nincsen nincsen illiberális demokrácia, mert ami illiberális, az nem demokrácia. Tehát magyarul ez a rendszer már nem jogállam azóta.
1: Ehhez nem igazának. Én teljesen egyetértek. Hát természetesen ez is egy folyamat volt. És akinek volt valami tájékozottsága, műveltsége, érzékenysége, mondjuk a jogállamiság vagy az alkotmányosság, kapcsán az például már a magányúdi pénztárak konfiskálásánál fölkaphatta a fejét, vagy, két, vagy a, ugye az Alkotmánybíróság, az a bizonyos tüntetés az valamikor 2010 tán októberében ö, volt, vagy ugye a 2010 végén a médiatörvénynek a megváltoztatása. Tehát ezek ugye így szokták csinálni. Tehát ezek olyan, olyan módon követték egymást ezek a lépések, hogy ebből. Azok mások ebben, is így csinálják. Más, máshol is így szokták csinálni, amikor egy demokratikus rendet le akarnak építeni. És Egy autokráciát. Hogy hogy mi volt a fordulópont, azt én nem tudnám megmondani. Azt mondom, hogy az új alaptörvény elfogadása az az mindenképpen egy nagy kőszikla ebben a dologban. Ha már Gábor említette ezt a nagyon korai írását, én még az alaptörvény elfogadása előtt írtam még 2011 őszén egy egy ilyen rövidebb cikket az Alkotmány és az anyám csúkja címmel, ami azt a kérdést feszegette, hogy vajon alkotmánya az, hogyha, tehát a kétharmados többség, az bármit beleírhat az alkotmányba, és az alkotmányá válik-e? Például, ha beleírják az anyám csúkját, akkor az egy alkotmányos szabály lesz-e? Ez mindegy, ez egy, szóval nem tudom. Én azt gondolom, hogy ez, ez valóban nagyjából ez a helyzet, ahogy Gábor is mondta.
0: Akkor talán ne zárjuk ilyen szoborúan a dolgot, hogy szerintetek, hogyha tegyük föl, hogy bízzunk benne, hogy lesz egy új jogállami fordulat, egy talán forradalom, akkor milyen intézményeket kell a legsürgősebben? újraépíteni, vagy, vagy megalkotni. Szóval, hogy nézne ki egy nem jogállami működésből a jogállami működésből való áttérés? Ha mondjuk tegyük föl, tényleg legyünk nagyon optimista 2022-ben uh, valami jó változás történne ez, ez irányban.
2: Én azt gondolom, hogy két, két dolog nagyon fontos, és ez ez két olyan dolog, ami hozzájárult ahhoz, ami történt, és ez egy, ez egy mulasztása az előző alkotmányozásnak, meg kell változtatni a választójogi szabályokat. Ugye ez nem feltétlenül az alkotmány része, de hát egy kétharmados többséget igénylő törvényi módosítás. Tehát magyarul ez a, ez a rendkívül aránytalan választási rendszer, ami ugye 2014-ben 45 2018-ban 49 nyi szavazatra kétharmadnyi mandátumot eredményezett, és ezzel alkotmányozási többséget, ez, ez nem tartható fenn. Mert holnap valaki más kapja meg ezt az alkotmányozó többséget a maga, maga szavazati kisebbségével, tehát ez egy, ez, egy, ez egy indokolatlan, hogy is mondjam, optimizmus volt, hogy, hogy ez nem fog bekövetkezni. Már 94-ben bekövetkezett, akkor ugye az akkori kétharmados többséggel rendelkező két párt nem élt ezzel a. Ezzel a nem élt vissza ezzel a lehetőséggel, visszaélhetett volna. 2010-ben aztán visszaéltek vele. A másik pedig maga az alkotmány. Tehát az alkotmányt, ha egyszer lesz egy újra egy jogállami alkotmány, nem gondolom, hogy vissza lehet térni egyszerűen a 89-hez, mert az, az, az illúzió, akkor azt, akkor azt be kell rendesen betonozni. Tehát azt azt nem lehet naponta változtatni annak függvényében, hogy, hogy mit gondol egy, egy, egy éppen aktuális alkotmány, kicsi alkotmányozási többség, mondjuk egy-két harmad. Tehát ezek biztos, hogy, hogy olyan dolgok, amik, amik az első teendői egy, egy új, új jogállak kialakításának.
0: De a két dolog nincs hogy hogyha arányossá teszük a. választásokat és arányosan jelennek meg majd a mandátumokban ezek az eredmények, akkor hogyan lesz alkotmányozó többsége? Hát igen,
2: természetesen ezek ezek intézményi megközelítései a a teendőknek, és egy politikai megközelítés azt mondja, hogy de kinek lesz meg ez a a háromnegyedes, vagy nem tudom én mekkora a többsége, Erre egy alkotmányjogász könnyen mondhatja azt, hogy ez nem az én dolgom, de hát nem akarom ezt mondani, de körülbelül ennyi az esélye annak, amiről most beszélgetünk. Ehhez kell egy politikai akarata olyan demokratikusan elkötelezett pártoknak, amelyek még ha nem is alkotnak egy koalíciót, de abban megegyeznek, hogy hogy kellene kellene egy jogállami alkotmány ennek az országnak, és ennek érdekében féreteszik az egyébként politikai ellentmondásaikat, és, és akár egy nagyobb arányban is, mint két harmad
1: megegyeznek valamiben. Szerintem ez legyen a végszó. Jó, Jó, hát
0: nagyon szépen köszönöm a, a beszélgetést Hamai Gábornak és Minkadásnak.